0: Bonjour à toutes et à tous, Alexandre Carrette au micro, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'invité d'ONU Info Genève. Ça se passe à quelques centaines de kilomètres de Genève. La semaine dernière, 234 migrants, dont une cinquantaine d'enfants, ont pu enfin débarquer dans le port de Toulon en France. Ils étaient à bord de l'Ocean Viking, un navire affrété par l'ONG SOS Méditerranée qui errait depuis trois semaines en mer en raison de tergiversations diplomatiques et du refus de l'Italie de laisser accoster le navire dans un de ses ports. Chaque année, des dizaines de milliers de migrants tentent la traversée de la Méditerranée. Selon l'Agence des Nations Unies pour les Réfugiés, en 2021, ils étaient 123 300 à se lancer dans cette route migratoire au péril de leur vie. L'Organisation internationale pour la migration a ainsi comptabilisé près de 1300 décès depuis le début de cette année. Comment faire en sorte que la Méditerranée cesse d'être un cimetière pour de nombreux migrants Que font les organisations internationales pour tenter de trouver des réponses à cette crise migratoire quelle solution pour les migrants On tente de répondre à toutes ces questions avec Vincent Cochtel, envoyé spécial du HR pour la situation méditerranée centrale. C'est notre invité cette semaine. Vincent Cochtel, bonjour. Bonjour. Et un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Alors tout d'abord, comment réagissez-vous à cette tergiversations diplomatique autour de l'accostage de l'Ocean Viking alors le problème n'est pas
1: nouveau. Hein. Je crois qu'on a une nouvelle donne politique en Italie qui explique un changement d'attitude de, vis-à-vis euh, des bateaux euh, appartenant à des ONG qui ont sauvé en mer des migrants et des réfugiés euh, en Méditerranée centrale. Mais le problème ne peut pas être qu'un problème italien ou un problème européen. C'est un problème de responsabilité collective des deux côtés de la Méditerranée. Et bien avant d'Italie, d'autres pays ont été appelés à l'aide pour pouvoir coordonner les opérations de sauvetage et ne l'ont pas fait. Euh, donc nous, on n'est pas dans une situation où on va mettre l'accent sur la responsabilité d'un État par rapport à un autre. Il faut des accords, un, en termes de sauvetage en mer, deux, en termes de débarquement et ce qui se passe après. Alors, le droit maritime donne quand même des obligations aux États qui est de recueillir ces réfugiés Alors le droit maritime international donne l'obligation en principe aux États, bon, pour ceux qui ont des centres de coordination, à coordonner les opérations de secours en mer dans leur zone de compétence, puis à faciliter le débarquement vers le lieu sûr le plus proche. C'est ce que dit le droit maritime. Alors vous avez publié il y a une dizaine de jours un communiqué avec l'Organisation internationale
0: pour la migration appelant les pays européens à trouver une solution d'accueil pour tous les migrants qui se trouvent
1: sur les bateaux des ONG. Vous demandez en fait davantage de solidarité on demande plus de solidarité. Euh, D'abord que les, que les opérateurs euh, ONG ou, ou qu'il s'agisse de bâtiments marchands, euh, parce que quand même une bonne partie du trafic mondial passe par la Méditerranée, n'est pas à, à faire face à des problèmes de délai pour débarquer les gens qu'ils qu sauvent en mer. Le sauvetage en mer, c'est quelque chose qui est, qui est très vieux en droit international. Euh, ça répond à des, des éléments euh, d'humanité essentiels. Il ne faut pas qu'on arrête de sauver des gens à mer. Il faut trouver des solutions de débarquement, mais pas laisser les États de première ligne euh, seuls avec cette responsabilité. La géographie toute seule ne peut pas dicter le poids des responsabilités. Ce qui, par exemple, au niveau européen, veut dire davantage de,
0: de négociations entre les pays, euh, que ce ne soit pas un seul pays qui accueille tous les migrants
1: Tout à fait. Alors, les pays européens sont mis à, se sont mis d'accord sur un mécanisme de solidarité, mais qui ne marche pas très bien euh, à l'heure actuelle. C'est un mécanisme volontaire, d'abord. Et puis, il faut que tous les volets marchent, c'est-à-dire une répartition des gens qui ont un besoin de protection internationale. Il s'agit de, de réfugiés, de demandeurs d'asile avec une demande solide et fondée. Et puis, il y a des gens qui n'ont pas besoin de protection internationale et qui n'ont pas le droit au séjour en Europe et pour lesquels il faut des, des solutions de retour humaines, mais rapides, sinon le système ne fonctionne pas. Alors on,
0: a, on a évoqué l'Ocean Viking parce qu'il y a eu de, de nombreuses retombées médiatiques, mais il y a aujourd'hui d'autres bateaux qui sont encore bloqués, dont, qui, qui ont des réfugiés à leur bord euh,
1: Pas pour l'instant, euh, pas au moment où nous parlons, euh, mais le problème va se reproduire parce que les bateaux continuent à partir de la Libye, euh, de la Tunisie. Euh, il y a eu un accident il y a deux jours en Tunisie, on compte au moins quatre personnes disparues, donc les gens vont continuer à quitter ces pays.
0: La question des, des réfugiés devient de plus en plus tendue hein, entre les pays européens alors qu'on observe une montée des nationalismes. Craignez-vous justement que cette
1: instrumentalisation des migrants a des fins politiques intérieures Ça a toujours été, il y a toujours eu des, des vagues euh, à cette fin. Euh, bon, il faut quand même mettre le problème en, en proportion. Euh, C'est euh, 60 000 départs de Libye début, début de l'année. Euh, sur ces 60 000 départs, 40 000 sont arrivés à peu près vers, vers l'Italie. Euh, le reste euh, ont été interceptés par les gardes-côtes ou la marine euh, libyenne. Euh, c'est un problème gérable au niveau européen s'il est géré. C'est-à-dire qu'il y a une bonne répartition des responsabilités et des, et des solutions différenciées en fonction de qui est qui et qui a droit à quoi. Euh, donc par rapport à la masse par exemple des réfugiés ukrainiens qui sont venus en Europe, je veux dire c'est sans commune mesure, c'est vraiment un problème gérable. Euh, mais il faut toutes les solutions sur la table.
0: OHR, comment est-ce que vous travaillez avec ces ONG qui secourent des, des migrants en mer que, Comment est-ce que vous-même vous, vous travaillez pour euh, venir en aide à ces, à ces personnes
1: D'abord, pour nous, on travaille en amont. Euh, il faudrait, dans la mesure du possible, que les gens n'aient pas à, à mettre leur vie en danger et à prendre ces risques fous, euh, souvent aux mains de, de trafiquants. Euh, pour quitter euh, le pays. Dans un pays comme la Tunisie, il y a des alternatives qui existent. Pour les réfugiés, pour les migrants aussi. La situation n'est peut-être pas facile, mais il y a des solutions qui existent. En Libye, c'est beaucoup plus compliqué. Les, les, les migrants et les réfugiés ne sont pas traités par rapport, euh, sur tous les plans euh, comme ils se devraient par les autorités libyennes et par euh, un certain nombre d'entités qui contrôlent des portions du territoire euh, libyen, euh, ce qui fait que les gens ne voient pas d'autres solutions pour que ceux qui ont les moyens de payer de, de quitter par bateau. Donc, essayer de travailler en amont pour éviter que les gens prennent ces risques fous, euh, les prévenir des dangers liés au trafic euh, d'êtres humains. Ça veut dire d'aller dans les communautés D'aller dans les communautés, de parler avec les diasporas, hein, qui souvent euh, financent ces voyages aussi. Et puis, essayer de, de aussi travailler en amont. Euh, quand on regarde la Libye, il euh, y a certainement plus à faire, à renforcer les mécanismes de protection et d'assistance au Soudan, en Égypte, au Tchad, au Niger, pour éviter que les gens aillent en Libye. Alors, un
0: autre problème euh, spécifique, c'est vraiment les enfants qui voyagent seuls, donc les, les mineurs non accompagnés. Euh, vous
1: avez une approche spécifique pour ces, ces enfants euh, au HCR Il bah, y, y a de toute façon des questions de vulnérabilité euh, immédiate, hein, euh, Et puis, euh, parfois, les parents, les passeurs ont, ont encouragé les mineurs à donner un autre récit. Donc, il faut d'abord établir un lien de confiance avec ces mineurs, donc dans un cadre et dans un environnement qui s'y prête, de façon à déterminer... Euh, quel est le meilleur intérêt de l'enfant Est-ce que c'est une réunion familiale avec ses euh, avec proches proche, Mais ça peut être en Europe, ça peut être en Afrique, ça peut être au Moyen-Orient, ça peut être multidirectionnel la réunion familiale. Euh, ou est-ce qu'il faut un programme spécial pour ces mineurs qui vont rester non accompagnés sur le, sur le sol européen Beaucoup n'ont plus de lien euh, avec leurs parents. Beaucoup ont, ont fait l'objet de, de sévices en Libye aux mains des trafiquants. Donc c'est des, des enfants avec lesquels il faut, il faut travailler sur le plan psychologique, sur le plan médical, sur le plan de la reprise de confiance en, en soi avant de pouvoir trouver des solutions.
0: Justement, c'est pas un phénomène qui ne touche que les enfants. C'est ces violations hein, dont ils sont victimes, surtout leur parcours migratoire, hein, on, on la traite, les, les violences sexuelles. Euh, comment est-ce qu'on peut les accompagner davantage, justement, les, les sensibiliser davantage à ces questions-là
1: Alors, faut les sensibiliser euh, par des campagnes d'information, mais des campagnes d'information dans les langues des pays, dans les langues des communautés. Et euh, ce n'est pas forcément les organisations du système des Nations Unies ou les ONG euh, internationales qui sont le, le, les, plus, les mieux placées pour le faire. Hein. C'est une question aussi de, de confiance, de connaissance des communautés. Donc il faut travailler avec des acteurs locaux, euh, municipaux, des ONG locales, des ONG communautaires, travailler avec la diaspora et pas simplement passer de l'information parce que les gens savent que c'est dangereux. Mais tout le monde pense être plus intelligent et avoir une, une stratégie en fait, d'adaptation au risque en se disant, bon, moi il ne va, va rien m'arriver, mon passeur, je lui fais confiance, en réalité, les vies sont broyées en route. On voit le phénomène des départs en bateau, mais il y a beaucoup plus de gens qui, sont, qui manquent à l'appel et qui disparaissent euh, sur Terre. Euh, en allant vers le, le nord de l'Afrique.
0: Vous avez évoqué le fait que c'est euh, quelques dizaines de milliers de, de personnes par an qui tentent cette traversée, malgré euh, les pays européens qui tentent d'empêcher ce, ce, cette traversée, malgré la situation en Libye. C'est un phénomène
1: qui est inéluctable, qui va continuer C'est un phénomène qui va continuer tant que la Libye sera ce qu'elle est, tant que nous aurons des guerres sur le, sur le continent africain ou au Moyen-Orient. Je veux dire, on n'a pas vu de situation s'améliorer. Ces dernières années, à part le processus de paix et de, de cessation des statuts de réfugiés en, en Côte d'Ivoire, on va voir ce que donne l'accord récent en Éthiopie, autrement on n'a vu aucune situation s'améliorer sur le continent au contraire, on voit des déplacements forcés, massifs de population. Ça a explosé dans des pays comme le Mali, le Burkina Faso et les pays voisins. Et ce n'est pas simplement des, des mouvements vers l'Afrique du Nord ou à travers la Méditerranée ou l'Atlantique pour aller dans les îles Canaries. C'est aussi des mouvements qu'affectent les pays côtiers du Golfe de Guinée. Mais ça, on n'en parle pas, on ne les voit pas sur nos écrans. Dernière question, vous avez déjà évoqué la, le, le fait que de nombreux réfugiés
0: ukrainiens étaient venus en Europe. Euh, L'Union européenne semble, en tout cas les pays européens, semblent davantage enclins à accueillir ces, ces réfugiés que d'autres réfugiés euh, issus d'autres pays en guerre. que euh, Comment vous réagissez à cette différence de traitement
1: bah, en principe, il ne faudrait pas de différence de traitement. Il faut une approche non discriminatoire de nos obligations. Euh, en réalité, quand on regarde à travers le monde, le, le réfugié qui vient d'un pays voisin est toujours mieux traité que celui qui vient de, de plus loin. On se demande toujours pourquoi il n'a pas été chercher l'asile dans un pays voisin plutôt que de traverser plusieurs pays, plusieurs continents. Mais il faut dépasser ça. Il peut y avoir des raisons pour lesquelles les gens fuient plusieurs pays pour trouver euh, asile dans un pays sûr. Euh, pour ce qui est des gens qui arrivent par bateau en Europe d'une manière irrégulière, il euh, bon, y a des réfugiés, mais il n'y a pas que des réfugiés aussi. Dans le cas de l'Ukraine, c'est un peu différent. C'est gens qui fuient un conflit et qui... Euh, euh, pour la plupart n'avaient pas le, le choix que de quitter le, le pays. Vincent Cochelle, un
0: grand merci d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle que vous êtes l'envoyé spécial du HCR pour la situation en Méditerranée centrale. Et c'est la fin de cette édition. à la réalisation, il y avait François Soubiguère, Inès Grange à la préparation. L'actualité des Nations Unies continue sur notre site web UNgeneva.org et sur le compte Twitter en français ONU Genève. A très bientôt